0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe Akademie. Entdecken Sie die Haufe Coaching-Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de
1: Ökologische Handeln in Unternehmen. Nachhaltige Impulse von Gerhard Reese.
0: Verbesserung der CO2-Bilanz, Analyse der Ressourceneffizienz, Öko-Zertifizierung von Zulieferern. Das sind typische Themen, wenn es um die Frage geht, welchen Beitrag Unternehmen im Kampf gegen die Klimakrise leisten können. Ein ganz anderer Ansatzpunkt wird bisher kaum beleuchtet. Organisationen verfügen über einen starken Hebel, das Verhalten ihrer Mitglieder und sogar der Menschen über die Organisationsgrenzen hinaus zu verändern.
1: Aufstellung einer CO2-Bilanz. Analyse der Ressourceneffizienz, Ökozertifizierung von Zulieferern, und um solche großen Themen, bei denen alle aufs Top-Management schielen, geht es meistens bei der Frage, wie man als Unternehmen nachhaltiger werden und einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten kann. Es gibt jedoch noch einen anderen Ansatzpunkt, das eigene Unternehmen auf einen grüneren Pfad zu lenken. Und zwar einen, den nicht nur das Management, sondern das gesamte Unternehmen und jedes Team betrifft und bei dem nicht das ganz große Nachhaltigkeitsrad gedreht werden muss. Vielmehr knüpft dieser Weg an einen kleinen Gedanken an, dem in diesem Kontext jedoch eine große Bedeutung zukommen kann. Unternehmen verfügen über das Potenzial, das Verhalten ihrer Mitglieder und sogar der Menschen über die Unternehmensgrenzen hinaus ein Stück weit in eine positive, ökologisch verantwortungsvolle Richtung zu lenken.
0: Wie gut Unternehmen dazu imstande sind, das Verhalten ihrer Mitarbeitenden positiv zu beeinflussen, lässt sich in Unternehmen beobachten, die New Work umsetzen und im Zuge dessen hierarchische Strukturen abgebaut und demokratische aufgebaut haben. Hier wurde Command and Control durch Begegnung auf Augenhöhe ersetzt. Die Mitarbeitenden arbeiten nicht mehr oder kaum noch nach Vorgabe, sondern treffen Entscheidungen eigenständig beteiligen sich an Geschäftsprozessen, organisieren ihre Arbeit selbst und kollaborieren sogar in Bereichen, die jahrzehntelang von Einzelkämpfen geprägt waren. In der Summe handelt es sich dabei jeweils um enorme gemeinschaftliche Verhaltensänderungen, die zudem oft in wenigen Jahren stattfinden, aus organisationspsychologischer Perspektive also in kürzester Zeit.
1: Und genau solche schnellen gemeinschaftlichen Verhaltensänderungen können im Kampf gegen die Klimakrise Goldwert sein. Denn letztlich ist die Klimakrise eine Verhaltenskrise, wir alle haben sie durch unser Handeln und Nichthandeln mit herbeigeführt. Was im Umkehrschluss aber eben auch bedeutet, wir können durch unser Verhalten etwas ausrichten. Würden wir uns umweltbewusster verhalten, sprich uns zum Beispiel pflanzenbasierter ernähren, sparsamer heizen, nachhaltiger Fortbewegen durch Nutzung von Fahrrad, Bahn und Carsharing, Ökostrom beziehen und unser Kapital nachhaltig anlegen, hätte das mittelfristig einen erheblichen positiven Effekt auf unser Klima. Das Paradoxe daran, wir wissen das. Es ist uns bewusst, dass wir dringend umdenken oder besser gesagt uns umverhalten müssen. So gaben in einer aktuellen Studie des Bundesumweltministeriums und des Bundesamts für Naturschutz im Schnitt mehr als neun von zehn der insgesamt 2000 Befragten an, dass Naturschutz und somit ein auf Ökologie und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Verhalten notwendig ist, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Doch warum verändern wir unser Verhalten dann nicht einfach?
0: Einer der Gründe dafür ist, dass die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, also dem Gefühl mittels eigener Kompetenzen und Fähigkeiten ein gewünschtes Ziel erreichen zu können, beim ökologischen Handeln oft ausbleibt. Und zwar einfach deshalb, weil der Gesamtkontext viel zu gigantisch ist. Bei so etwas Großem wie der Klimakrise drängt sich schnell der Gedanke auf, ich kann als Einzelner allein den Klimawandel nicht abbremsen und aufhalten. Das führt bei vielen Menschen zu einer was kann ich denn schon ausrichten, Haltung. Selbst wenn ich vegan lebe, nicht fliege, nur den ÖPNV nutze und Ökostrom beziehe, bin ich nur einer von Milliarden. Dann denke ich schnell, auf meinen Beitrag kommt es nicht an. Hinzu kommt, wenn ich mich nachhaltig verhalte, bekomme ich dazu kein Feedback, keine Reaktion, ob und wie sinnvoll mein Verhalten ist. Ich handle sozusagen in den leeren Raum hinein. Das ist alles andere als motivierend und führt häufig dazu, dass ich in mein altes Verhalten des Nichthandelns zurückfalle.
1: Im Kontext eines Kollektivs haben wir dagegen eher das Gefühl, wir könnten durch unser Handeln etwas verändern. Das liegt zum einen daran, dass der Gesamtbeitrag, den eine Gruppe wie ein Unternehmen leistet, tatsächlich etwas mehr zählt als der einer einzelnen Person. Zum anderen aber vor allem daran, dass der individuelle Beitrag innerhalb dieses kleineren Systems sichtbarer ist als im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Zum Beispiel, wenn ich zu den auf der Website des Unternehmens Stolz präsentierten 85% der Mitarbeitenden gehöre, die mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zur Arbeit kommen und somit zur Klimaneutralität des Unternehmens beitragen. Das ist ein Feedback. Und das motiviert. Ebenso übrigens wie die kollektive Wirksamkeitserwartung, die über allem schwebt. Wir schaffen das zusammen, lautet die Devise und erinnert alle, die vielleicht zu zweifeln beginnen, an das höhere Ziel und das gemeinschaftliche Bestreben.
0: Dass Unternehmen Verhaltensänderung initiieren können, hängt zudem damit zusammen, dass sie starke Bezugssysteme sind. Als solche haben sie eine immense Bedeutung für unser Selbst. Das liegt daran, dass wir innerhalb dieser Systeme meistens einen bestimmten Platz einnehmen, der uns psychologische Sicherheit gibt, unsere Kompetenzen hervorhebt und somit unser Selbstbewusstsein stärkt, uns Ansehen innerhalb der Gesellschaft verleiht, an sozialen Austausch geknüpft ist, der nicht selten sogar wertvolle Beziehungen entstehen lässt und eine Identifizierung ermöglicht, die zur Konkretisierung unseres Selbstbildes beiträgt. Da wir das alles brauchen und bewahren möchten, passen wir uns dem System mit seinen Normen und Werten automatisch ein Stück weit an. Wir integrieren die Gruppenzugehörigkeit gewissermaßen in unser Selbst, was dazu führt, dass wir auch gesellschaftliche Umstände wie etwa die Klimakrise durch die Linse unserer Gruppenzugehörigkeit betrachten. Sehe ich mich als Teil eines Unternehmens, das nachhaltige Ziele verankert hat, nachhaltige Normen fördert und kommuniziert und indem wir als Unternehmensmitglieder das Gefühl haben, wir könnten durch unser Handeln etwas verändern, dann bin ich auch als Individuum motiviert, genau das zu tun.
1: Klar ist aber auch, ökologisch orientierte Werte und Normen im Unternehmen entfalten ihre positive Verhaltenswirkung nur, wenn sie echt sind. Eine nachhaltige Scheinidentität ist wirkungslos oder sogar kontraproduktiv, weil die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit kognitive Dissonanz, eine Art unangenehme psychische Spannung, auslösen kann. Ob und inwieweit eine echte kollektive ökologische Identität im Unternehmen Wirklichkeit wird, hängt wesentlich von dessen Führungskräften ab.
0: Selber anpacken und vorleben, nicht nur vorgeben, ist hier das Motto. Studien belegen, dass prototypische Leader – also jene, die besonders repräsentativ sind für die Gruppe, die sie vertreten, als besonders effektiv und motivierend wahrgenommen werden. Wenn diese Führung dann auch noch das Wir betont, dann sind Gruppenmitglieder auch schneller bereit, sich mit der Führung zu identifizieren. Soll die Gruppe oder das ganze Unternehmen nachhaltig werden, so muss auch die Führung nachhaltig und vor allem tätig werden, sprich den Wandel aktiv begleiten, Partizipation ermöglichen, vielleicht sogar eine Umweltbeauftragte in die Change-Abläufe integrieren und Nachhaltigkeit zu einem Bedürfnis werden lassen.
1: Ein solches Bedürfnis entsteht besonders dann, wenn Mitarbeitende zu Beteiligten gemacht werden, zu Key Actors, die grundlegende Elemente des unternehmerischen Systems sind und zum Geschäftsprozess beitragen. Denn erst wenn gemeinsam Ziele und Maßnahmen ausgehandelt werden, wird das Vorhaben zur »gemeinsamen Sache« zur großen kollektiven Vision, für die es sich einzusetzen lohnt. Dabei brauchen die Maßnahmen gar keine großen Umwälzungen zu sein. Es reicht schon, wenn sie etwas dazu dienen, den Energieverbrauch im Unternehmen zu optimieren, Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen, die Transportwege und deren Prozesse zu überdenken, Meetings so weit wie möglich zu digitalisieren oder bei der Anschaffung von Büromaterial auf Nachhaltigkeit zu achten.
0: Wichtig dabei ist, die Mitarbeitenden nicht zu überfordern, sondern an die Beteiligung heranzuführen, sprich sie weiterzubilden und zu empowern. Auf diese Weise bekommen sie die Möglichkeit, sich im Unternehmen nachhaltig zu verhalten und Prozesse anzustoßen, die Nachhaltigkeit fördern. Das steigert dann wiederum auch das Gefühl der partizipatorischen Wirksamkeit. Ich kann selbst etwas zum gemeinsamen Gruppenziel beitragen. Mitarbeitende, die diese Erkenntnis haben, werden dann in der Kantine auch häufiger mal das Schnipo links liegen lassen und stattdessen zur vegetarischen oder veganen Alternative greifen. Vorausgesetzt natürlich, es gibt eine Alternative. Und diese heißt eben nicht unbedingt Gemüsesuppe oder Salatteller, sondern auch mal deftige vegane Currywurst mit fettigen Pommes. Und wenn die im Unternehmen schmeckt, warum sie dann nicht auch mal auf den heimischen Mittagstisch bringen?
1: Und wahrscheinlich wird es nicht bei der veganen Currywurst bleiben, die die Mitarbeitenden aus dem Unternehmen mitbringen. Je stärker die Menschen sich im Rahmen ihrer organisationalen Kollektive daran gewöhnen, nachhaltig zu handeln, je mehr werden sie dies auch im Privaten tun. Hintergrund dafür ist das Bedürfnis nach Konsistenz, also dem Wunsch nach Stimmigkeit, auch und vor allem im eigenen Verhalten. Somit tragen sie Nachhaltigkeit in ihre kleinen sozialen Systeme, in ihre Familien, Freundes- und Bekanntenkreise. Auf diese Weise entstehen positive Ketteneffekte, die eine kollektive Verhaltensänderung der gesamten Gesellschaft hin zu nachhaltigerem Handeln unterstützen.
0: Dazu gibt es unmittelbare positive Nebeneffekte fürs Unternehmen. Wenn die Mitarbeitenden sich nachhaltig verhalten, wenn sie ein ökologisches Mindset entwickeln und nachhaltiges Denken demonstrieren, kommt das in einer Gesellschaft, für die Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, gut an. Das kann sich positiv aufs Employer-Branding auswirken und zur Folge haben, dass sich mehr Nachwuchstalente auf offene Stellen bewerben. Und sicher wird der Stolz der Beschäftigten auf das eigene Unternehmen steigen, was zu größerer Motivation und Zufriedenheit führt.
1: Sie hörten den Artikel Ökologischer Handeln in Unternehmen Nachhaltige Impulse von Gerhard Rehse aus der Ausgabe Dezember 2020 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Regelbrüche in Organisationen Relevante Grauzonen und Unternehmensweite Agilität Das Allround-Programm
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter